0: Salut! Tare! Tutu! Error. Semnul, Semnul ex <laughs> Salutare, dragi. Suntem la primul episod în Studio Mind Architect, unde vedeți toate cele patru voci, pe care sper că le-ați ascultat în ultima vreme. Suntem după șapte sezoane pline, după o grămadă de experiențe despre care abia așteptăm să vă povestim. Unii dintre voi poate că sunteți cu noi de la episodul 1 din sezonul 1, alții poate că v-ați alătura pe parcurs pentru noi un moment emoționant în care o să fim în egală măsură și vulnerabil și emoționat și jucăuși, că da. de <laughs> după datinei primată când suntem împreună și aici. Sezonul 7 a fost un sezon al controverselor, dar mai mult decât atât, călătoria asta a podcastului Mind Architect până în punctul în care am ajuns a fost una unde au pornit patru uh, prieteni care au avut un gând la început și anume să scoate ideile dintr-un curs și să le ducă gratuit către toată lumea. După care, de la un experiment care ar fi durat un sezon, am ajuns la șapte sezoane cu o echipă care numără mai mulți oameni decât eu. Pot să număr în acest moment Cât oameni suntem. n da, da? 16, 16, 16 da. colegi. Putem folosi uh, mai multe degete. Și cumva ăsta e un episod în care vrem să ne vedeți un pic în altă lumină decât ne-ați văzut până acum. Până acum ne-am concentrat foarte tare să vă oferim răspunsuri la lucruri pe care noi le-am găsit relevante. Ăsta e un episod în care vorbim despre ce întrebări am ajuns să ne punem în toată călătoria asta. Ăsta a fost Mind arhitect în primele șapte sezoane de existență în primii trei ani, de la o persoană la 16, de la un proiect făcut în regim de hobby la o organizație care încearcă să facă cât mai mult bine. Vă mulțumim pentru că în ăștia trei ani am reușit să ajungem de la 0 la 14 milioane de descărcări, Spotify, iTunes, YouTube și așa mai departe. Vă mulțumim că v-ați împrietenit cu dumnealui Elefantul și cu călărețul din dotare, care este picat <laughs> în această scenă, dar există, sunt patru aici sunt, la masă. Sunt. Și cam ăsta, asta e introducerea. Acum o invit pe Luciana să ne spună două vorbe despre sezonul 7, care tocmai se încheie. E un episod aparte cumva ăsta pentru că se întâmplă în studio și video, deși e parte din podcastul cu care v-am obișnuit cu precădere audio. Sperăm să stați cu noi până la final că se vor întâmpla lucruri interesante.
1: Mulțumesc mult, Paul. Um, adevărul e că am înregistrat câteva episoade până acum în studio, dar asta Niciodată că e prima aș... oară când am emoții. Așa,
0: toată lumea. Dar le-a zis înainte, tu le-ai în direct. Exact, Avem. exact.
1: Așa că eu l am pe Dorin alături de mine în, în, în același cadru astăzi și um, mai fac o completare, Paul, că am ajuns la aproape 100 de episoade. ăsta al 96-lea. Wow. Nu, este al 98-lea. Mă scuzați, 96 sunt la momentul la care înregistrăm noi acum și fac așa o scurtă trecere în revista sezonului 7, cum spunea și Paul, el a fost un sezon pe care noi ni ni l-am dorit al controverselor, adică un sezon în care să încercăm să ne invităm unii pe alții să purtăm conversații mai degrabă dificile, Într-un ton mai puțin aprins, cu mai mulți călăreți la purtători și cu elefanți mai cali. Exact. Liniștiți. Am început sezonul cu trei episoade fundație În care am vorbit despre gândire critică cu Radu Atanasiu Care e profesor de critical thinking la Bucharest International School of Management Am continuat cu principii din dezbatere cu Emi Beteringhe, Beteringhe Care este președintele Ardor, Asociația Română de Oratorie și Dezbatere Um, și am încheiat uh, triada am. cu reglarea emoțională atât de importantă, împreună cu Irina Costea, care este coach și neuromindfulness practitioner. Episodul ăsta, eu aș zice, Paul, Dana, dorind că nu e atât de mult controversat, cât e mai degrabă ceea ce noi credem că e o lecție. Și o să vorbim despre cunoaștere și
0: înțelepciune.
1: Așa că, Paul, ai microfonul. Ce sunt cunoașterea
0: <laughs> și ce sunt înțelepciunea? <laughs> Acum vedeți cum, cum arată schimburile pe care doar le auziți. Da. Uh, tema episodului este la noi a apărut cumva și din conștientizări personale și vă invităm să rămâneți cu noi până la final, că o să fie cu multe uh, spovedanii sau multe împărtășiri aici, în direct. Diferența conceptual, așa cum v-am obișnuit științific vorbind, dacă cunoașterea se referă foarte mult la ce informații ai, la ce cărți ai citit, ce podcasturi asculți, la concepte, lucruri pe care le-am împărtășit foarte mult cu voi în ăștia trei ani, înțelepciunea e un proces mult mai mult simțit și e mult mai mult, dacă ar fi să le împărțim, cunoașterea călărețului înțelepciunea elefantului. E diferența între a înțelege, de pildă, ca să fac trimitere la episoadele noastre, teoria atașamentului versus a putea să trăiești în fiecare zi conștient fiind de ce stil de atașament ai și cum asta îți poate influența relațiile acasă sau la birou. Eu vorbesc în nume propriu, acum pentru mine diferența între cunoaștere și înțelepciune e a înțelege de pildă ce face axa, hipotalam, hipofiză, glande suprarenale în neurobiologia stresului. Asta e cunoaștere versus a putea să observ când începi să trăiești furie și să-ți dai seama la timp să nu o duci în relațiile care contează cel mai mult pentru tine. Și, dragilor, dacă ați fost vreodată la vreun curs sau dacă ați fost vreodată la, nu știu, ați ascultat un podcast sau ați fost la o conferință, ați avut sentimentul că, mamă, m-am iluminat, de mâine sunt alt om cu ce am învățat aici și de mâine să nu fii alt om, pentru că una e ce înțelege călărețul, alta e ce poate să facă sustenabil și comportament reflex elefantul, cam asta ar fi diferența. Aș mai spune o idee că noi am vorbit încă din episodul 2, sezonul 1, am impresia că undeva la 90, peste 90% din procesele noastre mentale sunt inconștiente, sunt controlate de rețele subcorticale și în contextul ăsta înțelepciunea e cum poți odată ce ai cunoaștere să trăiești și să practici lucruri până când devin comportament reflex și devin parte din cum existi și cum trăiești. Aș mai da un ultim exemplu, cred că exemplele ajută mai mult decât teoria strict. Uite, putem să înțelegem din sezonul 6, care pentru mine a fost unul foarte special asta cu emoțiile, putem să înțelegem rolul tristeții de pildă conceptual, că e emoția care ne ajută să ne metabolizăm pierderile, să depășim sau să ne eliberăm de ce pierdem, dar înțelepciunea e să trăiești pierderile alea, să știi cum să simt și ce înseamnă și când altcineva îți spune, băi, uite, a plecat bunica sau a plecat un părinte sau a terminat o relație, să ai mai mult decât o înțelegere conceptuală, ok, deci tu urmează să treci într-o perioadă grea în care ai nevoie de sprijin, pentru că conexiunile sociale contează mult. E să poți să simți la alt nivel despre ce e vorba acolo. Nu întâmplător să spune că înțelepciunea e ceva ce dobândim odată cu vârsta, pentru că vârsta ne permite să trăim mai multe experiențe și poți să ai un copil de 18 ani care știe mult mai mult conceptual decât bunicul sau bunica lui, dacă când vine vorba de experiențe trăite, în un pic altă poveste.
1: Paul, uite, aș vrea să spun o întrebare în cheia asta în care ai exprimat o idee cu dacă ești mai în vârstă, poate ești mai înțelept. Când vorbești despre a putea să înțeleg dincolo de conceptul Concept. că tu ai nevoie să socializezi în perioada asta, e și capacitatea de a simula în mintea mea ce simți tu, un semn de înțelepciune sau mai degrabă de cunoaștere?
0: E... E foarte interesantă întrebare și mă bucur că ridică mingea asta la filă de a vorbi despre uh, empatie versus teoria minții, ce am povestit noi în materiale și pe pindarchitect.ro și în podcast. Cred că în momentul în care le-ai trăit și înțelegi că cineva trece într-un proces dificil, o pierdere sau o despărțire sau orice ar fi, înțelegerea e mult mai profundă și mai bogată când ai trăit și tu lucruri respective. Iar asta e ceva ce nu poți să, cum să zic, dobândești citind. E ca relații de iubire. Una e să citești toate romanele romantice posibile, alta e să trăiești la primă mână cum e să te îndrăgostești, cum e să se maturizeze relația, cum e să o pierzi. Deci cumva, cred că fiecare dintre noi, noi în episoade știți că începem cu conceptul științific, le explicăm, după care dăm exemple. Exemplele respective care cred că au ajutat la ajunge la 14 milioane de descărcări ale episoadelor, cred că conectează emoțional fix cu ce au trăit oamenii în viața lor de zi cu zi și de aia sunt ascultabile. Nu sunt atât de mult, mamă, ce interesant e că am înțeles că la formarea obiceiurilor participă striatul cu rețeaua de recompensă și cu regiuni corticale, care e interesant de sine stătător că, Cumva cunoașterea poate să te ajute să integrezi mai bine înțelepciunea. Să înțelegi niște idei, poate să ajute când le trăiești, să faci ordine în ele, să navighezi mai ușor marea asta experiențială.
1: Adică e mai degrabă cronologic? Poți să fii un înțelept fără să Bă, Cred cunoaștere. că se
0: poate și invers. Cred că poți să fii înțelept fără să poți să traduci înțelepciunea respectivă în cuvinte și noi cu tot efortul din, și din podcast și din programele de dezvoltare de la Mind Architect de la cursuri și în materialele premium, cred că am încercat să decodificăm conștient niște lucruri pe care mulți dintre noi le trăiam. Știu că ăsta a fost și feedback-ul vostru când ați intrat da, în proiect sau când Dorin ai fost la curs. Partea complicată și cumva o să fie o tranziție către uh, ce, avem, ce am eu de zis în, în episodul curent este că toată cunoașterea din lume, dacă nu e trăită, pusă în practică zi de zi, nu duce neapărat la înțelepciune. Pe când a trăi, experiențele respective construiesc o formă de înțelepciune experiențială care, fără cunoaștere, poate să fie ca și cum știi să conduci, dar nu știi unde mergi. La fel cum poți să știi foarte clar unde vrei să mergi și cum ar trebui să conduci, dar dacă nu te-ai urcat în mașină să faci asta suficient de des... Ori o să fie cu foarte mult consum de energie, ori nu o să poți să o faci. Ori, cam aici, sentimentul meu e că Mind Architect a adus multă cunoaștere, a pus multă cunoaștere pe masă.
2: Uite, aici chiar voiam să intervin și eu cu un exemplu, că cei trei ani de Arhitect apropo de cunoaștere, lucrând la documentare și participând împreună cu voi la înregistrare, mi-a adus și mie foarte multă cunoaștere. Și cred că am făcut un declic, Paul, și Luci și Dana, în episodul în care noi vorbeam despre procesele de învățare și mi-a rămas de atunci expresia asta că cea mai bună metodă de retenție este să încep să predai celorlalți. Iar ca să fac tranziția de la cunoaștere la la înțelepciune, cred că ăsta a fost declicul pentru mine în care am început să îmi fac formările de trainer pe care le-am făcut și să predau lucrurile pe care noi le discutăm. Într-adevăr, și aliniat cu valoarea asta, să cum povestim și noi în, în podcast, să ducem genul ăsta de conștiință mai departe, dar și pentru propria înțelepciune. Pentru că am început să aplic, și hai să dau câteva exemple concrete, de exemplu pe modelul SCARF. Eu acum place, în, îmi modelul place, ție modelul Cel mai mult <laughs> îmi place. La servici, când am de făcut un PowerPoint, trei slide-uri, să zic, te trec timp acum să-mi fac notițe ce expresii să spun ca să apăs în mod conștient, pozitiv, butoanele respective. Sau să fiu atent în conversații la nevoile psihologice ale celuilalt. Deci partea asta de înțelepciune, eu cred că, că povestea înaintea dacă se poate și fără fundament de cunoștință. Eu sunt mai degrabă un film în care are fundamentul de cunoștință ca să fie înțelept. Nu știu dacă sunt mai înțelept acum, cum mai (laughs) înțelepte? Asta urmează să spună eternitatea. Dar cred că îmbinarea de cunoștințe plus punerea lor în practică, pentru mine asta înseamnă înțelepciune.
3: Aș continua eu, că ai povestit tu de Scarf. Cum văd eu cunoașterea sau cum s-a întâmplat la mine, bineînțeles că tot din cursul tău, Paul, eu am rezonat foarte mult cu povestea despre filtre, despre percepție, despre realitate și faptul că atunci a fost așa un moment aha pentru mine, pot să zic că a fost despre cunoaștere. Cum cred că aș vedea eu înțelepciunea, e faptul că atunci când por discuții, să pot să mă uit la omul cu care vorbesc, să-mi dau seama și să nu mă mai trigăruiesc că nu are aceleași filtre ca mine, că nu face lucruri în același mod ca și mine. De exemplu, aș putea să dau un exemplu de la noi în care destul de des aveam în discuții expresia aia eu așa sunt. Mm. Și atunci, cam asta Am se traduce N-ai ce face. Acum observ că după câțiva ani, nu zic că ne iasă tot timpul sau așa, dar nu mai este o piedică sau cumva ne vine destul de natural să nu mai folosim expresia aia, să fim foarte conștienți că Dorin n-are cum să gândească ca și mine dacă eu sunt o fire, să zic, puțin mai directă, mai orientată spre task. Mai țin cont și de relații, într-adevăr, el fiind diferit de mine, nu de-a dreptul ne ajută în anumite situații să ne completăm aceste nu știu, percepții, de, filtre.
2: Vreau să intervin și eu în cadrul, dar așa, așa să, să confirmă. Să, să confirm faptul că așa este și însă. și când îmi spunea seară în mașină, am avut o discuție în care începea Dana să zic așa, Dorin, prin filtrele mele eu văd cu tare. <laughs> și asta pe mine mă ajută foarte mult și îți mulțumesc. <laughs> Ești înțeleaptă.
0: B- mie asta mi se pare frumos la voi și cred că e un exemplu grozav de cum să îmbină astea, pentru că, dragilor, episodul ăsta nu e despre cunoaștere versus înțelepciune, e despre cunoaștere împreună, împreună cu înțelepciunea cu, sau exact. înțelepciunea acompaniată de cunoaștere. La voi mi se pare frumos că voi aveați o istorie bogată de viață împreună înainte să aflați toate lucrurile pe care le-ați descoperit și cu mine și singur după aia și cunoașterea asta, cum să zic, de sine stătătoare, nu cred că ar fi valora la fel de mult cât a valorat să aveți pe ce să o aplicați pe o istorie de viață în doi, care... Pe ideea asta aș insista, noi știm din ce povestim în, în episoade că elefantul învață până repetiție și asocieri. Dacă înțelepciunea e cu precădere un proces emoțional, are legătură cu memorie implicită, cu reflexele noastre emoționale, cu procesarea asta ultra-rapidă, inconștientă, cunoașterea poate să ne ajute să reformatăm uh, reflexele astea, dar fără experiențe trăite, fără ca voi să vorbiți în fiecare seară despre lucrurile alea, fără toată istoria voastră de Așa când e, sunteți nou. împreună, fără, nu știu, să fiți împreună în mașină la acel moment unde să purtați discuția aia, cunoașterea ar fi uh, săracă, ar fi Fadă. trunchiat, ar fi fad, ar fi... Exact. Uh, mă mai gândesc cumva la un lucru. Nu e scris, e gând spontan ăsta... Eu am văzut oameni cu foarte multă cunoaștere și am interacționat și noi cu ei în niște contexte la care nu se simte înțelepciune de viață. Eu am întâlnit persoane la care cunoașterea poate să ducă chiar la malițiozitate. Eu știu cum e corect, tu nu știi. Ori înțelepciunea despre care vorbim noi și pe care ne-am bucurat mult să vă invităm și pe voi, dragilor, să o accesați și să o prețuiți cel puțin la fel de mult cum prețuim cunoașterea, e despre deși știu că greșești, Am destule experiență în viață, nu neapărat de viață, dar am trăit destule lucruri, cât să-mi dau seama că faptul că ce spui tu e greșit și știu asta for a fact, nu mă face să mă delimitez de tine sau să nu mai vreau să interacționez cu tine. Îmi place mult cum ai zis asta. Cred că la toate nivelurile, știi, de la experiențe din... Eu îmi dau seama că cu cât am înțeles mai multe lucruri, am avut perioade în care mi se părea că eu știu precis că ăsta e un lucru care îți face rău trebuie să dormi. Uite, mă uitam și la momente când vorbim cu taică care face multe lucruri din cele pe care noi le povestim invers. Mănâncă înainte să culce, să scoală la 5 dimineața, să gândește la lucruri care îl bagă în spirale, de gândire din asta negativă care uneori produc și atacuri de panică. Și mă uitam ascultându-l, cât de puternic în virtutea, cât am povestit în episoadele noastre, știință, cum să face, care-s că simțeam furie. Mi-a sentimentul ăsta, bă, tu nu înțelegi că nu e așa, că nu așa să face? Ori, cred că înțelepciunea atunci când reușim să o dobândim, eu sunt uh, oricum progres puternic la asta, te face să poți să observi că omul ăla e alt spațiu față de unde ești tu, și mai degrabă să ai o formă de acceptare sau curiozitate în ceea ce îl privește, dar care e emoțională, nu cognitivă. Nu e ca la coaching unde zic eu acum trebuie să tac, să te ascult, că tu ai filtre diferite, te să spun întrebări, să-ți reflectezi până ți apare ideea, până ți apare conștientizarea. Îmi vine în minte câteodată, nu neapărat bătrân, dar oameni care spun, băi, mai vorbim peste doi ani lucruri din registrul ăsta pe care eu de multe ori le-am simțit condescendente. E, peste 2 ani, știți, se întâmplă peste 2 ani. Dar îmi dau seama, pe măsură ce au trecut aia 2 ani sau mai mulți, că niște lucruri nu sunt înțelese pe deplin, deși folosesc tot cuvântul înțelegere care e cognitiv, până nu sunt trăite.
2: Iar acel, mai vorbim peste 2 ani, cred eu că nu vine și cu, ți-am zis eu, Știi? Adică. Nu neapărat nu, neapărat. nu neapărat. Înțelepciunea nu conține acest ți-am zis eu. Și uite, simt nevoia să mai pun și adăugirea asta că mi-am dat seama acum. Um, la, spunea așa că mulți dintre noi am făcut multe cursuri, și prin cursurile mai vechi pe care le-am făcut, și auzeam mult expresia asta, și când predam, și când participam. Băi, asta e teoria. În practică exact. nu e chiar așa. Exact. Și realizez că. În ăștia trei ani de mind-arhitect, eu n-am auzit expresia asta. Din oamenii cu care interacționăm, poate există, dar eu n-am auzit-o. Băi, ce ziceți voi acolo e numai teoretic. Și foarte mult feedback pe care îl primim este, băi, rezonăm cu exemplele, ceea ce spuneți voi e aplicabil, lucruri din, din registrul ăsta. Care cred eu că înseamnă și o doză de... Înțelepciune care peste că vine cu
0: de la voi, care ați dat toate exemplele în toate Pentru că am rezonat, astea. Paul,
2: pentru că am rezonat și totdeauna și când pregăteam episoadele împreună, dăm un pic așa din casă, că în procesul de pregătire, după ce punem noi conceptele, eu cu Dana și cu Luci ne întâlnim să facem exemple care să fie cele mai, <laughs> cele mai relevante. Da. Și uh, realizam, când pregăteam exemplele, că băi, fii atent, eu rezonez și cu aia și cu aia și cu uh, aia și era foarte,
0: foarte mișto. Mm. Și exemplele sunt viață trăită.
1: Da. da, da, și uite, completez la ce zice Dorin, că nu toate sesiunile noastre, de exemplu, au fost cu eu rezonez și cu aia și cu aia și cu aia. Unele dintre ele au fost tocmai eu nu rezonez exact. cu aia, deci... Pentru mine, cum ar arăta, de fapt, conceptul ăsta dacă l aplic în viața mea? Dacă pun filtrele sau înțelepciunea experienței mele de viață pe conceptul ăsta, în ce fel poate să fie privit un exemplu din partea mea? Și cred că și asta tot la capitolul înțelepciune vine. Da,
3: cred că da. Eu, uite, aș mai vrea să te întreb ceva. Dam un exemplu, pentru că Dorin a ridicat mingea la fileu cu cursurile. Eu de, am trăit eu personal, mergeam la un, câte un curs, îmi luam notițe, asidu, să nu cumva să pierd ceva, ceva și așa, să-mi rămân ulterior, să poți să le reiau. Ei, nu cred că am relat vreun curs sau niște informații primite. Au fost pe moment. Da. Iar întrebarea mea către tine este cunoașterea pe care o luăm atunci când mergem la un curs, suntem încântați, se pierde în timp. Că eu cumva minte. am avut senzația, eu nu mai mi amintesc poate de un anumit curs sau... Mm-hmm. Um...
0: Îmi vin mai multe idei în minte în cum să răspund la ce mă întrebi. Um, și mie mi se întâmplă ceva similar cu ce descri când ascult cărți și pentru ce facem noi și pentru ce am eu nevoie să ascult, parcurg destul de multe într-un an și mi-am dat seama că în unele momente am impulsul să le, să le termin sau să continui pentru că știu că trebuie să documentăm un episod, pentru că trebuie, în esență. Uh-huh. Versus sunt cărți sau paragraf, pasaje, capitole din unele sau altele pe care simt să le ascult iar și iar pentru ce sentiment îmi dau. Avem noi în bucă Espresso despre o carte care se cheamă Already Free, scrisă de Bruce Stift, și vorbește despre întâlnirea asta între terapie și uh, mindfulness sau meditație între Est și Vest. Și aia e o carte, cum a fost alta, uh, 4,000 Weeks, despre Time Management for Mortals. Ăsta e titlul. Astea scări pe care când le-am ascultat, am simțit că fac clic cu mine, am reținut mai mult din ele pentru că erau legate de ceva relevant emoțional pentru mine și cred că exact despre asta e vorba. Dacă nu trăim experiențe de viață plăcute sau mai puțin plăcute, cunoașterea care se lipește în mod natural de mintea noastră e limitată la experiențele care ne preocupă cu adevărat. Dacă eu am o dificultate profesională sau personală și îmi dau seama că bă, felul în care eu comunic mă împiedică să mă fac înțeles oamenilor din jurul meu, s-ar putea să rețin mult mai mult dintr-un curs de comunicare decât dacă eu am probleme, nu știu, de gestiune financiară și mă trimite șeful sau soția sau soțul sau cine ne trimite la un curs de comunicare. Deci cred că, Dana, din toate cursurile astea, așa le-am trăit și eu, lucrurile care fac click cu experiențele tale de viață, cu tot ce s-a acumulat acolo în memoria implicită, sunt cele pe care le reținem fără efort, cum ați reținut voi că aveți bază harmonizer amândoi, de exemplu, sau, nu știu, stiluri de atașament sau lucruri de fel. Asta, asta cred că e metatema noastră. Orice am zice apare și ceva legat de atașament. Uh, și asta îmi vine să spun că putem să dobândim cunoaștere și pentru că trebuie, dar dacă e doar un trebuie funcțional, că avem de făcut un episod, avem de produs un material la curs, avem de învățat ceva la școală pentru publicul nostru care e în liceu sau facultate, nu se lipesc că nu au corespondent emoțional. Ori eu îmi imaginez relația asta între cunoaștere și înțelepciune, cum sunt și spiralele ADN-ului. Câteodată cunoașterea poate să o ia înainte și după aia vin experiențe de viață ghidate de ce știu. Alte ori trăiesc lucruri și cunoașterea mă ajută să le înțeleg altfel, să pot să le gestionez, să le procesez, să mă descurc mai bine cu ele și cred că sunt uh, Ying și Yang. Sunt două jumătăți care fac un întreg Provocarea, mai ales pentru mine, m- trăind atât de mult în universul ăsta cunoașterii, că la urma urmei asta oferim celor care ne privesc, este să ies dintr-o parte a cercului, dintr-o parte a întregului este și să poți să merg și în cealaltă. Apropo și de ce vorbeam noi în episodul despre integrare, haos și rigiditate, să asculți 50 de pagini pe zi sau să faci un program de formare pe an, dacă nu are legătură cu ce simți, ce contează pentru tine, ce te interesează și are utilitate pur funcțională, poate fi fie cunoaștere, dar e mult mai greu să rămână dacă nu face clic și cu ceva ce contează pentru noi.
2: Eu sunt curios și de perspectiva Lucianei, ce înseamnă pentru tine cunoașterea și înțelepciunea?
1: Îți mulțumesc foarte mult, Dorin. Eu vreau da, să zic că, um, uite, Paul, mi se pare interesant că inclusiv faptul că ai dat exemplu astea două cărți, care sunt dintre toate cărțile pe care le avem noi ca și resurse în Mind Architect, îți zice printre cele care au componenta de cunoaștere cea, cea mai mică.
0: Nu <laughs> da. da. nu <laughs> Exact, cu... de înțelepciune
1: cea mai mare. Foarte interesant. Da. Asta
0: mi-a venit, astea cărți pe care le-am simțit așa. Ceea ce Uite, poate
1: că spune ceva despre cât de mult se lipește cunoașterea de noi dacă nu are și o componentă relevantă
0: emoțional. Că... Eu nu vreau să plecați de aici episodul ăsta cu sentimentul că nu se lipește. Cred că se poate lipi și dacă îți propui și repezi lucrurile apropo de ce povestea și Dorin, că avem retenție cea mai mare dovedită când predăm. Dar noi am vorbit și despre relația cu corpul, mai multe episoade și cum poți să-ți lași viși să-ți dea feedback, să vezi, îmi dă energie, mie energie. Când îi dau play cărți astea sau când dau play episodul este o fac pentru că a apărut un episod nou de la Mind Architect și vreau să-l ascult că așa m-am, mi-am făcut eu obiceiul sau mă interesează tema și l-aș mai asculta o dată și încă o dată pentru că simt că reașează niște piese din experiența mea de viață. Eu, în zona asta simt că e diferența majoră. Și uite, vreau să dau și o carte, un, un exemplu de carte care mi se pare că aduce și multă cunoaștere, dar și înțelepciune. Se simte Emitul Normalității, ultima carte a lui Gabor Mate, care e cumva cea mai relevantă lucrare a lui după propria lui părere. Și acolo deși e foarte mult research, sunt zeci de pagini cu surse, cu documentare, cu articole științifice de unde a luat ideile pe care le împărtășește, se simte și firesc cumva la un om de 78 de ani sau câți are Gabor la momentul la care noi înregistrăm, să simte și că toată cunoașterea aia se mapează pe experiență de viață. El când vorbește de dificultatea unui pacient cu boli autoimune sau de trăsăturile de personalitate care duc la boală sau orice altceva din carte, se vede că a reflectat îndelung la lucrul la că a trăit lucruri în relație cu subiectul, a văzut pacienții, a simțit durerea, a trăit cu ei în procesul ăla, a avut și el. Apropo, și de cât de important e să fie și la persoana întâi. Nu doar să mă uit la alți oameni și să reflectez la experiența lor, ci să... Trec și eu prin da. proces. Între trăsăturile astea despre care o să avem un Mind când în uh, site pe mindarchitect.ro, câteva dintre ele cu care el rezonează tare și le văd și eu la mine sunt uh, hiper Dacă am zis că fac ceva, fac, chit că simt, chit că nu păi e nevoie de înțelepciune, e nevoie să, să te prăjești de câteva ori să ajungi la burnout să ți să facă rău, să-ți dai seama că a operat din spațiu ăsta în care dacă am zis că fac, fac, punct, hmm. mm. nu e exact cel mai sănătos asta sau adâncă, bun. Încă, da? Și asta e fix lucrurile pe care cred că, deși le poți asculta în podcastul nostru sau nenumărate alte podcasturi, e greu să vine tot așa, thinker style, o metaforă din asta, e greu să știi câtă greutate să pui pe ele. Că toți am auzit, băi, mai au mai ușor că te puizezi că ajungi la burnout. Până n-ajungi în starea aia, n-ai un corespondent emoțional și corporal. Nu-ți dai seama cum se simte ce zice omul ăla sau uite probabil că cel mai bun exemplu și e ultimul pe care îl dau, cred că am clarificat asta, mulțumesc Vlad. <laughs> <laughs> Să încim camerele, Vlad vechează în spate, Voi să-l vedeți și pe Vlad, în scurt timp. Uh, ultimul exemplu pe care l-aș da este că poți să-i vorbești cuiva despre iubire necondiționată în teorie, oricât ai vrei, un concept pe care eu l-am auzit de nenumărate ori în cărți, în podcasturi, în lucruri de felul ăsta dar până când nu trăiești sentimentul ăla, nu poți să o înțelegi pe deplin. Ori înțelegerea asta care are și cunoaștere și înțelepciune e una care pleacă din cap și merge în tot corpul. Voi probabil că ați trăit-o în relație cu Dani. Acolo, indiferent dacă ați simțit iubire necondiționată unul față de celălalt, față de copilul vostru e cam greu să nu simțiți și cred că e cu tot o altă referință, ceva ce eu neavând în copii, n-aș putea să înțeleg pe deplin cum o înțelegeți voi. Așa e. Și asta, Taită, e, asta da. e invitația uh-huh. okay. Pentru toată lumea Să ne dăm seama cât de important E să și trăim în linie cu ce înțelegem Nu doar să încercăm să înțelegem ce trăim
1: Da, uite, interesant Că ai vorbit despre asta, Paul Mie îmi vine să fac o paralelă cu corpul Că ai zis că până nu te duci acolo, în, în punctul ăla în care ai ajuns la saturație, nai de un să știi cât de, cât de multă greutate, greutate poți să pui. Uh-huh. Și în timp ce spunea asta, mi-a venit în gând pasul 3 din învățare, eror feedback-ul și cum uh-huh. atunci când facem lucruri fizice, e mult mai ușor să ne dăm seama că primim feedback instant. Mă gândeam, mai da, eu știu dacă mă duc la sală și încerc să ridic Că nu pot. Cât... Nu pot.
0: Da, sau Orpun mă doare zice, sau, da.
1: Deci pot să ridic cât puțin mai mult decât mie în momentul ăsta maximul, ca să pot să cresc treptat și acolo pentru că îmi dă instant corpul feedback n-am cum să mă duc direct în a-mi frânge picioarele. La psihic înțeleg că lucrurile nu stau la
0: fel. Nu e instant feedback-ul? Sau poate să fie instant dacă începem să ne ascultăm mai mult, să avem momente probabil zilnice de reflexie sau de a observa dacă am energie după momentul ăsta mi-a dispărut sau mi-a apărut energie, dar e mult mai greu decât la nu știu, fac podul și vă că nu pot. Sau încerc uh-huh. să ridic nu știu, ce, greutate și văd că nu mă ajută brațele.
1: Bun, și cum la noi parte din misiune e să ajungem în spațiul la psihic sau să ne ajutăm unii pe alții, să ajungem în spațiul la psihic în care putem să observăm în uh, uh, iterații mai scurte, eventual odată la câteva zile. Ți-aș propune să trecem la următoarea bucată a episodului ăsta și să ne povestești. Uh, Cam cât de lungă a fost perioada asta pentru tine până la momentul la care ai început să contemplezi acum diferența între cunoaștere și înțelepciune și cum Eu mi-am dorit foarte
0: tare episodul ăsta și acum trecem la partea personală a lui dincolo de știință sau de exemple. Eu am aici mai multe pagini cu gânduri pe care mi le-am notat. O să descriu cumva cum a fost călătoria asta pentru mine. Voi știți și probabil că și cei care ne urmăresc au mai auzit în podcast că eu am făcut un liceu teoretic, dar am fost la un profil sportiv, am fost la volei. La volei era apelativul ăsta cu care ne caracterizau profesorii cu proștii de la volei, domnul Vlad, colegul meu de liceu, aici din spatele camerelor. Eu vedeam cum râde acolo în spate, da. Eu eram atât de captivat de asta că am și uitat că și Vlad a fost unul din proștii de la volei. Colega, a cu mâna. Ia să-l vedeți pe colegul Vlad. Iată, proștii de la voi de la volei, înalți, dar tot cu apelativul ăsta. Bun, și plecând de la momentul ăsta, plus faptul că am observat încă de când eram copil că că miu o particular prețuia cunoașterea. Tata avea o bibliotecă, cred că tot pe nostru, unde citise de mai multe ori fiecare din cărțile din biblioteca aia. După aia... După experiența cu proștii de la volei uh, și modelul ăsta al tatălui meu, am ajuns să îmi dau seama că pentru cunoaștere eu am început să primez multă apreciere. La început cunoașterea era mult legată de IT, că am avut noi și o întâlnire în podcastul Rețeaua uh-huh. uh, pe care îl făcea Dorin uh, și cum elefantul învață prin repetiție și asociere, fără să-mi dau seama, cunoașterea de a devenit principala mea monedă de schimb. Am ales să devin trainer, cunoașterea de pildă dobândită trecând prin cursul PCM, prin metodologia asta, înțelegându-mi mai bine arhitectura personalității, mi-am dat seama că eu lucrez bine singur, percep lumea în acțiune, am nevoie să fac lucruri. Și o perioadă foarte, foarte lungă de timp, cred că s-a alterat un pic în ultimii trei ani, dar o perioadă lungă, lungă de timp, cunoașterea a fost ceva ce mi se părea esențial. E și citat un knowledge is power cu care eu am rezonat într-un mare fel și nu putere asupra altora, ci îți dă ție putere să înțelegi lucruri, să cunoști lucruri. Să... În ultimii ani, și aici e partea dificilă și e cumva componenta despovedanie din tot ce zic aici, am ajuns să-mi dau seama că cunosc mult mai mult decât pot să trăiesc. Voi știți că de la faptul că la momentul la care înregistrăm calendarul meu și anul ăsta și pentru la anul e plin cu un an în avans, lucru care profesional e foarte frumos, e valorizare, e sentimentul de siguranță că oamenii apreciază ce lucrez, dar să știi ce faci în fiecare zi, în fiecare ora fiecare zile cu un an în avans nu-ți mai lasă mult spațiu de trăit sau nu-ți mai lasă neapărat mult spațiu de trăit spontan de trăit într-o manieră, nu știu cum să zic, neplanificată. După aia am dat exemplul ăsta, să știi neurobiologia stresului, ce chimicale sunt implicate, ce se întâmplă dacă trăiești stres cronic, că dacă trecem de 4 zile până la două săptămâni de stat în șah, trecem în spațiu ăsta în care începe să scadă performanța cognitivă, să scadă capacitatea de autoreglare, autocontrol, Băi, să știu astea, voi știți pe propria piele trăind cu mine în ultimii trei ani, că nu m a ajutat mereu să pot să și aplic asta. Am avut momente când, deși știu că dacă simt că mi crește pulsul sau dacă simt multă căldură interioară, care înseamnă adrenalină mobilizată, activare simpatică, e bine să iau o pauză, am intrat în discuții profesionale. Am avut momente în ultimii ani când, iar în ciuda cunoștințelor ăstora, am ridicat tonul la un client sau altul și când mi-am dat seama că când, când a trecut momentul de intensitate sau liniștit amigdalele, mi-am dat seama, Bă, eu n-am făcut așa ceva niciodată în viața mea profesională, ce se întâmplă? Mi-aduc aminte că îmi pusesem la un moment dat un cover foto pe Facebook care spunea Work until you no longer have to introduce yourself.
3: Hmm.
0: Acum vine să râd mă gândesc la asta, dar Apropo de cunoaștere versus înțelepciune, mod clar munca e bună, e folositoare, e lucru în care ne putem găsi și sens și stabilitate financiară și putem ajuta și oamenii. Dar o muncă neexaminată, cum am trăit în ultimii ani eu, în care dacă mă gândesc încă de când am pornit firma de training undeva în 2012-2013 și până în prezent, am făcut o medie să mă pregătesc pentru episodul ăsta și în fiecare an am avut pe medie 150 plus de zile de curs. Adică aproape una din două zile ale unui an, eu eram în curs, predând lucruri pe care, mă rog, le-am înțeles, pe unele le-am și trăit, dar conștientizarea asta dincolo de faptul că e onorantă, profesional și că îmi dă sentimentul că... Oamenii au nevoie de ce predau, mi-am dat seama că dacă una din două zile din viața mea au fost ocupate cu a spune altora din cunoștințele pe care le-am înțeles, din cărți, din podcasturi, din experiențe, eu când mai trăiesc. M-am uitat în ultimii trei ani și, dragilor, știu că unii dintre voi ziceați asta, băie, peste tot omul ăsta, unii cred că o ziceați cu admirație, alții ne-am săturat de mai tai, n <laughs> uh, Media. Unei zile, lucrătoarea mea, de când a apărut și Mind arhitect în viața mea, din 1 noiembrie 2019, a fost undeva la ze- între 10 și 14 ore de lucru pe zi. Ceea ce eu în cursuri le spun oamenilor că nu e o idee bună. Și aici e cumva diferența între. Înțeleg din, din partea
1: ta. Înțeleg din Mulțumesc.
0: partea ta. Vedem cât de înțelept va fi de aici înainte. Um... Astea sunt câteva exemple, mă mai uit la lucruri, Uite, am avut inclusiv un episod despre recunoștință și apreciere, beneficiile recunoștinței și deși le înțeleg și le practic, am momente săptămânale când mă gândesc pentru ce sunt recunoscător, nu n-o fac destul, deși știu că ajută, cât când vin din Brașov în București, Că am mereu tema asta, să nu mă enervez când trec de otopeni. La mine e aproape o reacție instantanee. Eu, întorcându-mă din Brașov de la ceva ce e frumos și am descoperit în ultimii ani, în București, la o viață pe care m-am străduit să o construiesc de când aveam 19 ani, de când am venit aici, de la cercul social, la casă, la orice.
1: Am o întrebare, Paul. De rog. Um, apropo de mă gândesc... Frecvent la lucrurile pentru care sunt recunoscător cred că e o diferență Sau există diferența asta Între trebuie să fac chestia asta conștient Să mă gândesc la lucruri zilnic Mi-am pus un în program, mi-am pus-o în calendar Versus să-mi apară pur și simplu sentimentul de recunoștință față de lucrurile din viața mea, fără să, să
0: mă gândesc la ele. Că, în ce mă privește, răspund la persoana întâi, asta mie mi se întâmplă în două feluri. Dacă n-am obiceiul că nu mi l-am format niciodată, am nevoie mai întâi să mă apuc să o fac conștient. Și aici pe mine cunoașterea mă ajută. Dacă am încredere în cercetare, mă apuc să o fac. Până când începe să devină obicei, și avem episod despre obiceiuri, am povestit cum se instalează. A doua componentă care cred că e mult mai mult fără cunoaștere, ci doar din experiențe trăite, o să dau alt exemplu aici, că nu e validă asta cu Brașovul, dacă ați trăit vreodată un moment în care să aveți o afecțiune fizică, să nu poți să te miști, să fie rău fizic și în momentele alea am observat că în mod spontan mintea mea produce idei din registru bă ce aș face flotări acum mamă, ce aș face abdomene, ce mi-ar plăcea să pot să alerg. Lucruri pe care când pot să le fac, n-am chef să le fac. Nu mă trezesc dimineața, zic, mamă, bagă cu flotări sau abdomene. Și, practic, absența ceva ce am descoperit în absență că e important mă face când trăiesc lucrul ăla când am iar acces la el, să-l prețuiesc, să-l valorizez mai mult și să-l observ mai mult apropo de ce întrebi tu, fără să fie un gând programat, este ora 8, trebuie să fiu recunoscător, vă rog o jumătate de oră, am nevoie să trăiesc niște recunoștință. Paul, am și eu o întrebare, sau vă tot Te rog, da? zic după aceea
2: uh, Ai fost Acum ceva vreme la atn român, la evenimentul lui Mihai. Am fost. Și ai fost. Am Am fost. Și, um, Am fost toți. toți. Am fost toți. Și fost. la un moment dat, fiind pe, pe scenă cu Raluca Anton, pe mine m-a mișcat foarte mult uh, o expresie de ei, spunând așa. Ea zicea că poți ajunge în burnout făcând lucruri care îți plac. Și atunci, <laughs> mea pen... cu despre asta. <laughs> întrebarea mea pentru tine e așa. Deci, tu din tot ce descrii că ai făcut până acum, sunt lucruri care... Îți plac. Toate. Toate. Și ai dat exemplele cu ai țipat la client sau te enervezi uh, când intri în București. Puteți să mai
0: lucrezi cu noi, să știți, nu țip tot timpul,
2: dar au fost momente. Da, ceea ce înseamnă că din ce am auzit eu până acum, făceai foarte multe lucruri care îți plac și cumva, uh, apropo de înțelepciune, puteai să-ți păstrezi călărețul sus în majoritatea momentelor, tu-ți dorești să fii totdeauna Uh, cum să spun, cu fitilul suficient de lung, adică partea asta păi... de înțelepciune, mie mi se pare că ești un om.
0: Mulțumesc, că... mă ajută să aud.
2: Da, că faptul că te aud acum descriind că băi, mă enervez sau mai țip și eu sau mai sunt niște lucruri, mie îmi par că sunt tot dovezi de înțelepciune
0: diferența pentru mine care mă și aduce la conversația noastră curentă și la episodul ăsta care pentru mine e foarte special și din ce am povestit până acum și din ce urmează să vă anunțăm de aici înainte, e că câteodată răspund la mesaje, știi, de la comunitate. Ori îmi trimite Luciana un mesaj primit de echipa noastră de social media, ori găsesc eu mesajul mod direct pe grup și mesajele alea pot să fie despre cum să relaționăm mai bine, despre cum să gestionăm stresul. Și îmi dau seama, Dorin, că știu să răspund foarte corect științific la ele. Eu ce am observat în viața mea e că nu pot să practic pe cât de mult și constant mi-aș dori ce înțeleg. N-am așteptarea să o fac mereu, că asta e tot o formă de rigiditate, să nu fi niciodată nervos, să nu fi niciodată într-o stare nasoală, e tot o formă de dezintegrare psihologică, ești în rigiditate pe pozitiv. În schimb, uite... Lucruri care, care mi-au apărut în ultimul an, de când am început și procesul de terapie personală, am simțit că trebuie să merg iar acolo și să am rezervat o oră pe săptămână sau la două unde să stau cu cineva care să-mi întoarcă oglinda și să am timpul la dedicat. Nu că eu n-aș reflecta la lucrurile astea singuri, dar să, să fie momente dedicate în care să fac asta. Uite, Una din cele mai complicate conștientizări pe care le-am avut, Cred că am zis asta că tot ai numit și uh, momentul de la Ateneu, pe care, apropo, dragilor, îl găsiți pe uh, canalul Mihai Morar, la Fain și Simplu. Prietenii noștri, noi suntem pro colaborare, găsiți acolo o înregistrare respectivă la care face trimitere Dorin. Cea mai complicată conștientizare pe care cred că am avut-o în ultima vreme este că eu confund iubirea cu aprecierea. Poate că am trăit-o, dar nu știu să pun degetul nici cognitiv, nici emoțional pe ea. nu știu cum se simte iubirea necondiționată. Mi-aduc aminte că în mai multe discuții întrebam oamenii care îmi vorbeau despre ea. Bă, eu înțeleg în teorie ce e, dar cum se simte? Pentru mine, cred că nu pot să pun degetul pe ea, dar... Încă de când eram mic, dacă știam lucruri, dacă luam notă mare, dacă ziceam ceva bine, dacă făceam o propoziție deosebită, după aia la calculatoare, dacă știam să instalez Windows-ul singur la 11 ani, Linux-ul la 14. Pentru toate astea primeam apreciere, care neurochimic are o amprentă similară, parțial, cu sentimentul de iubire. Sentimentul de iubire e mult mai bogat, e cum se cheamă, nu dispersat, distribuit în tot creierul, Aprecierea are regiuni mai specifice pe care s-a prind, și mi-am dat seama că de fiecare dată când nu mă simțeam iubit într-un context sau altul, relație, prieteni, conflict cu părinții, poate, reflexul meu automat, respectiv al dumnealui, al elefantului din mine, era să mă duc la ce știu sigur că mi aduce un substitut onorabil și-a adus cunoaștere. Mă duc pe
2: muncă. Pe muncă.
0: <coughs> mă duc pe muncă. Mă duc pe a rezolva probleme pentru alții. Vă spun tot din registrul conștientizărilor ăstora care povestim un pic mai încolo la ce concluzie duc. Deci, confuzia între iubire și apreciere. Și aici e și o chestie foarte seducătoare că dacă pentru ce muncești în mod natural poți primi multă apreciere și eu le sunt foarte recunoscător oamenilor din comunitatea noastră pentru câte mesaje au trimis către mine și către noi. E foarte ușor să cum să zic, e ca, o form- ca un drog, am văzut filmul ăsta cu, să vrei mai mult, am văzut filmul uh, despre viața lui Elvis și deși la cu totul altă uh, anvergură și e despre muzică, Elvis a fost un om care tot așa, pentru că n-a simțit niciodată iubire, mai ales când conta cel mai mult, când se formează circuitele astea în copilărie, era dependent de apreciere publică. Și de a cânta și muncea cu intensitatea cu care o făcea. Eu am plâns la filmul ăla pentru că am simțit că mă văd pe mine în el. Am trăit același lucru la Burnt cu Bradley Cooper și descriu lucrurile astea pentru că poți să vezi un film de pildă care dacă face click, apropo de ce vorbeam cu Dana, cu ceva din ce trăiești, poți să vezi ilustrat în fața ochilor o parte din viața ta pe care acum o conștientizezi cu alți ochi și care produce multă emoționalitate. Asta cu iubirea Versus apreciere. apreciere E o primă componentă
1: Paul, uite, mai am o întrebare aici la iubire Versus apreciere E și reversul valabil? Adică dacă te simți neapreciat Pentru ceva ce ai făcut Sau la care ai muncit mult Se simte ca și cum
0: ar fi poate lipsă, de lipsă de iubire? Se poate simți Noi avem Buchespresso pe care l-am tras chiar împreună Despre limbajele iubirii Cartea lui Gary Chapman the Five Love Languages Și unul dintre ele e Words of Affirmation cuvinte de apreciere. Dacă ai ca principal limbaj al iubirii cuvinte de apreciere și nu primește asta, poți să nu te simți iubit. Alți oameni se simt iubiți la contact fizic, la servicii, la cadouri, la timp petrecut împreună, dar poți să nu simți iubire din lipsă de apreciere. Mai complicat e când, și vorbesc la persoana întâi aici, ți-e greu să faci distinția între ele. Asta e ceva ce pe mine m-a bușit, pentru că Parte din intensitatea cu care am lucrat, practic în ultimii noștri trei ani, două joburi full-time în paralel, training, coaching, plus tot ce a devenit mai de-arhitect, a avut o componentă și asta, dincolo de dorința de a face bine, de sens, de scop, de dopamină, de motivația de a vedea mai mulți oameni care conectează cu ce povestim noi, a fost și o Componentă egoistă inconștientă și anume să simt că primesc din ce fac lucruri pe care nu le trăiesc sau nu le-am trăit la momentul potrivit destul. Și alta care pentru mine e problematică și Dana am uit la tine aici că noi doi știu că dezbatem pe tema asta, este că eu am învățat încă de când eram copil că treaba mea e să rezolv probleme. Dacă cineva îmi împărtășește o dificultate poate să fie ceva funcțional în casă, poate să fie ceva emoțional, poate să fie ceva financiar, primul reflex pe care l am, înainte să gândesc, înainte de orice cogniție, e hai să facem ceva să ameliorăm situația. Și mi-am dat seama, de exemplu, că ăsta e rolul pe care eu, inconștient, ajung să-l am în mai toate relațiile în care intru și nu vorbesc strict de cuplu, vorbesc în orice relație, eu rezolv probleme. Este o conștientizare complicată, că în egală măsură eu îmi doresc o viață unde să fiu ajutat, să pot să cer ajutorul, să am mai multă liniște, să am mai mult timp pentru mine.
3: Cât de mult accepti ajutorul?
0: Puțin și cu dificultate, dar am început, cred, să o fac. Adică simt că împreună cu voi... Eu am înțeles cu ani în urmă de când am început să predau lucruri legate de echipă, de trăsăturile echipelor care performează, de că e util să trăiești siguranță psihologică, vulnerabilitate împărtășită, scop comun, dar asta e cunoașterea. Emoțional sunt mult mai bine cu vulnerabilitatea decât eram poate cu 3 sau 4 ani, că îmi aduc aminte că atunci dacă vedeam filme cu oameni slabi în percepția mea, mă enervau. Adică vorba lui Jung, ne e greu să acceptăm la alții ce nu putem accepta la noi înșine, ne enervează la alții ce nu acceptăm la noi înșine, acum nu mă mai enervează, acum pot să trăiesc și cu o dată. dar în ce mă privește, inclusiv din blocajele cu spatele de care am mai vorbit eu în episoade, dacă încă pot să merg, chit că merg cu scaunul de la birou, mă împing ca și cum ar fi scaun cu rotile, emoțional, primul reflex nu este ceară ajutor e să mă descurc singur.
3: Eu știu, sau noi știm de tine că butonul de autonomie la tine e foarte sensibil și vreau să te întreb de când ai intrat în echipă cu noi versus atâția ani în care ai lucrat singur, cum te-ai uitat la provocarea asta să ai totuși colegi de echipă? Că cu siguranță nu ți-a fost ușor și îmi dau seama și asta cred că noi am înțeles...
0: Dar, pentru tine, cum a fost? E foarte frumos că mă întreb și despre asta. Cred că cel mai... (coughs) Scuze. Cred că cel mai sincer răspuns este că am fost atât de ocupat că nu am putut să văd și să simt pe deplin cum e. Cel mai mult și... Îți răspund la întrebare cu ultimul gând pe care vreau să-l zic legat de perioada, de, perioadă, de cum am ajuns aici la episodul ăsta. Pentru mine, anul ăsta a fost cel mai greu an din viața mea, pe măsuratele, de la provocări în planul personal, la cumpărarea și amenajarea unui apartament care m-a genunchiat efectiv, pe lângă uh, training, mind architect, a trebuit să fac și asta în prima parte a anului estuia probleme pe care le au și alți oameni. Cum echilibrezi viață de familie, relație de cuplu, muncă, solicitări de la oameni și aici, de asta spun că e atât de complicat, că dacă știi să rezolvi probleme, confunzi iubirea cu aprecierea și vin solicitări către tine, cu Paul, doar, tu, doar pe tine te vor oamenii ăștia la curs, e nevoie să fii tu, e nu știu ce, e extraordinar de greu cuiva cu viața mea interioară să zică nu și să nu mă simt vinovat. Și atunci... Ca să revin la ce m-a întrebat Dana, eu anul ăsta v-am simțit mai mult aproape de mine decât oricând și ăsta a fost, a, cum să zic, a fost confirmarea emoțională că ideea de a nu mai fi singur, care a fost inițial cognitivă, hai să am un ajutor pe Alexandru la programele de training, după aia hai să încercăm să facem asta în echipă, a fost o confirmare emoțională a unei intuiții pe care am avut-o când am început podcastul, ul și am zis asta de mai multe ori că eu nu aș fi putut să fac mai în arhitect singur, după care anul ăsta nu a mai fost doar profesional. Eu anul ăsta am simțit că nu mai sunt singur nici acasă, avându-vă pe voi în, în viața mea. Și azi, ca exemplu, eu o noapte, înainte episodului estuia, eu n-am putut să dorm toată noaptea. Trebuia să începem la 11 înregistrarea și suntem la ora două în timpul înregistrării și m-ați înțeles că am nevoie de o oră în plus să mă echilibrez. Iar asta e ceva ce, ca să pot să mă recablez emoțional, să recablez elefantul, trebuie să trăiesc, nu să înțeleg. Că înțeleg că nu e nimic exagerat în a cere o oră în plus sau o jumătate de oră în plus cuiva când ai nevoie de ea, dar să simt că o și că nu urmează să vină nicio notă de plată, că nu urmează să întâmple nimic rău după. Ceea Au ce nu e uzual
2: pentru că totul ai zis citându-l pe Gabor Mate că dacă îmi propun să fac ceva, fac. Deci noi când stabilim ore de registrări ne ținem de ele indiferent ce aveai de făcut. Și uite, apropo de ce zicea și Dana, că și faptul care vorbesc, nu știu, numele meu, dar mă uit la Dana și la Luci, faptul că noi am stat o oră să te așteptăm, timp în care noi am povestit, ne-am simțit bine, e ceva... Cum nu să doar spui, asta, ușor, la Dar bilou, tu ai simțit
0: un ajutor din asta. <laughs> Eu am simțit un ajutor uriaș și cred că vă e ușor vouă. Cred că dacă ar fi așa ușor în general, n-am fi suficient de mulți ne e greu să cerem ajutor. <laughs> Cum și omul aici. <laughs> așa, aici. Acolo nu e greu. Așa, stai aici cu fratele tău. Așa, așa aici, aici, aici e grupul celor care nu cer ajutor. <laughs> Perfect. <laughs> uh, Bun. Cât a timp a trecut Vlad în direct? O oră și două minute. O oră și două minute. Mai avem uh, un pic până spre final, ocazie cu care v-am împărtăși cumva de ce am simțit nevoia episodului de cunoaștere versus sau cunoaștere și înțelepciune. Cunoaștere lângă înțelepciune, că nu e o relație de adversitate. Ăsta e sentimentul că am ajuns să trăiesc cel mai dificil an din viața mea. Pentru că, deși știu ce trebuie să fac să supraviețuiesc, să prosper, să fie bine, e o mare diferență între a înțelege și a putea să trăiești în spiritul lucrurilor a zi de zi. Și nu e doar despre obiceiuri, e despre acceptarea faptului că azi atât am putut. E despre a nu simți că sunt dator cuiva pentru că m-a ajutat cu ceva când am avut nevoie. Lucruri care... Sunt ușor de zis extraordinar de greu de trăit, de asta terapia de obicei durează luni sau ani, nu zile sau săptămâni. Și acum trecem la partea pe care am eu nevoie să o comunic celor care ne privesc. Un alt lucru pe care l-am simțit anul ăsta e că eu ca să pot să continui să apar în ce lucrăm noi cu un sentiment din ăsta de liniște interioară, de nu știu cum să o numesc, de să fiu bine cu mine în uh, procesul lucrului nostru împreună, mi-am dat seama că pentru a recabla lucrurile pe care le-am descris, confuzia între iubire și apreciere, să nu mă mai simt vinovat când mi-au pauze, asta e altă discuție, că deși când mă uit în calendar zic, eu uite câtă vacanță ai avut, sau cât timp liber, în zilele alea, dacă nu documentez ceva, dacă nu citesc ceva, dacă nu mă duc la sală, dacă nu fac ceva util, mă simt vinovat. Sunt multe lucruri, parte spuse, poate că altele sunt în mintea mea și nu găsesc cuvintele să le spun, dar sentimentul pe care eu l am e că am nevoie de o pauză mai lungă. Voi știți asta deja, că nu puteam să improvizăm chiar tot. Mă uit acum către cei care ne privesc, Dragilor, începând cu sezonul 8 și sezonul 9 din Mind Architect, o să auziți trei voci familiare în loc de patru. Eu, după anii ăștia, trei de Mind Architect, dar și pentru tot ce am conștientizat legat de viața mea de dinainte, de Mind Architect, am nevoie de o pauză și pauza de care am nevoie nu e un rămas bun, e un la revedere, în care ca să pot să Fiu bine cu mine când vorbesc despre cunoștințele astea cu voi, am nevoie să le trăiesc și să le practic și am încercat în ultimii ani cu pauze de o săptămână, două, trei o lună, le știți și voi. N-am simțit că au produs efectul pe care îl speram și aici autentic vă sunt recunoscători și mă întorc la ce întrebai tu Dana. Sunt recunoscător că pot să iau acest an de pauză. Anul de pauză va începe la finalul acestui episod și va dura până probabil în iarna anului următor. Acum eu o să fac o scurtă pauză și pentru că e un moment așa mai emoțional pentru mine, dar și pentru că voi ați pregătit ceva frumos pentru sezonul 8 și în linie cu ce am povestit în tot episodul ăsta, aș vrea să le spuneți celor care ne privesc, după care ne luăm rămas bun până anul viitor împreună.
1: Eu vreau, Paul, și apoi o să vă invit pe voi să povestiți despre ce o să povestim în sezonul 8 de podcast. Vreau doar să spun o idee, și anume că, cum voi știți, noi documentăm episoadele, dar nu le scriptăm niciodată, motiv pentru care foarte mult din ce formulăm, din ce chiar iese, de la noi e improvizat într-un fel și conștientizarea pe care am avut-o eu în episodul ăsta a fost aceea că foarte multe dintre lucrurile despre care ai povestit tu acum și care sunt profund personale ție apasă pentru noi sau au apăsat pentru noi butonul de familiaritate atât de puternic încât o să vezi că o să fii ascultător dar o parte din subiectele și din temele astea se găsesc în sezonul Sezonul 8. Sezon despre care îi îi invit pe Dorin și pe Dana Da,
2: e e un sezon foarte frumos Noi l-am înregistrat deja, deci la momentul la care ne priviți, noi avem deja sezonul 8 înregistrat, este un sezon al studiilor de caz și iar face o mărturisire în mod direct că Paul nu știe ce am vorbit noi acolo deci el ne va asculta.
0: O să fiu ascultat, deci abia aștept, da. așa e un sentiment. <gânt> Când apare primul episod? În februarie, nu?
1: Final de februarie. Final de februarie.
0: Deci, dragilor, în sezonul 8 eu o să fiu alături de voi în sala de cinema sau cu căștile în mașină sau fiecare unde consumă podcastul. Abia aștept să fiu și eu ascultător al podcastului Mind Architect să văd cum se simte, nu realizat. Și
2: ideea construiesc pe ce ziceai tu, Paul. Suntem o echipă. Într-adevăr, podcastul ăsta și toată comunitatea noastră este în jurul lui Mind Architect by Paul Olteanu. Eu simt că suntem... Așa am făcut logo Așa, Așa am făcut da. un logo și este parte din identitatea noastră și, cum să spun, Mi-am dă sentimentul ăsta de echipă și chiar vreau să împărtășesc că mă simt ca, în, ca într-o, într-o echipă, știi? Într-adevăr, avem, te avem pe tine și este uh, și parte din logo-ul nostru. Uh, și apropo de înțelepciune și de cunoaștere, cunoașterea pe care noi am acumulat-o împreună cu tine și de la tine, în, cu precădere și din tot ce ne-ai recomandat, cred eu că în sezonul 8, uh, ceea ce ne-am propus împreună cu Luci și cu Dana, și nu numai vocile noastre, că o să avem și tu, o să o să, este... vezi, o să fie Abia... surpriză, avem nu, și nu invitați speciali. <laughs> da, nu facem spoiler. Dar uh, cred că e un sezon care va extrapola un pic partea asta de cunoaștere și înțelepciune. De ce? Nu o să mai venim cu multă cunoaștere, pentru că uh, ce ne-am gândit noi când am pregătit sezonul 8 este să nu cumva să te simți înlocuit. Deci nu o să venim să facem lucrurile astea. Nu ești probleme cu
0: respingere și cu abandonul, așa că... Da,
2: da. Dar să venim cu partea asta de cât de mult înțelegem noi înțelepciune și
0: practic pe niște studii
2: de caz aplicate pe noi și pe niște oameni dragi pe care noi îi cunoaștem.
3: Pentru mine, sezonul 8, în momentul când am înregistrat, a fost puțin ciudat fără să fii și tu acolo cu noi, dar din prisma mea este un sezon al vulnerabilității, al unei munci pe care am depus-o fiecare dintre noi cu noi și de
0: Mulțumesc tare mult! Eu abia aștept să-l ascult și cred că asta face și toată diferența, că noi în ultimele șapte, că toate episoadele au exemple și lucruri de luat acasă a fost foarte mult despre înțelegere și cunoaștere de care era nevoie în țara noastră. Acum mi se pare frumos că eu mi iau un an în care focusul nu va mai fi pe a înțelege ci pe a trăi iar copilul pe care l-am creat împreună trăiește face același lucru. E un, cel puțin sezonul 8, e un sezon despre ce ați pus în practică și ce ați trăit din ce ați înțeles, nu doar despre concepte și înțelegere. Lucru care mi se pare așa, că e o oglindire. Eu, evident, știam în linii mari cam unde vreți să mergeți, dar nu știu ce episoade aveți, nu știu ce ați vorbit în ele. E grozav sentimentul ăsta, mărturisesc că îl trăiesc așa, e bitter sweet cum e și melodia cu același nume. Mă bucur să vă văd și să vă ascult, Acolo și eu trăiesc o ușoară părere de rău că nu suntem împreună, dar trăiesc în păcarea faptului că eu am nevoie să fac lucrul ăsta pentru mine, să mi iau timpul ăsta de reflexie, nu dispar din țară sau din univers cu totul, dar am sentimentul ăsta că mulți oameni se uită la noi ca la, nu știu ce cuvânt să folosesc, modele de bună practică sau oamenii ăia știu cum să o facă. Ia uite că sunt peste tot, fac lucruri, le iese. Și cred că episodul ăsta și momentul ăsta unde vedeți că e un pic mai greu și cu găsitul cuvintelor decât în restul episodelor, asta m-aș bucura să rămână cu voi, dragilor, că suntem oameni fiecare dintre noi și deși avem mai multe sau mai puține cunoștințe, mai multă sau mai puține experiență de viață, călătoria asta a cunoașterii de sine și a dezvoltării personale e una cu Pași de dans în doi. E și înțelegere, e și trăire. E și înțelegere, e și trăire. Dacă pentru mine a fost foarte mult un singur picior dansul în ultima perioadă din viața mea, așa numează al cunoașterii, acum simt să schimb piciorul, mă bucur că, cum să zic, nu mai simt că am doar două picioare și atât. Simt că am o grămadă de oameni dragi în jur care și asta mi se pare foarte tare, că după astea șapte sezoane, ascultătorii noștri să poată să vadă o evoluție a unui organism viu, care e podcastul ăsta, nu e un produs media standard ca o emisiune TV cu format, e ceva ce evoluează permanent, de la tematică, unde am plecat de la lucruri foarte de bază din neuroștiință și am ajuns la controverse despre sexualitate, parenting și așa mai departe, Uh, mi se pare că e un moment grozav că știu că mulți dintre voi ați trăit emoții la început și dacă le-ați trăit când eram împreună abia aștept să fac cum o să fie <laughs> la sezonul ăsta și sentimentul meu e că uh, un alt gând cu care m-aș bucura mult să, să plece cei care ne privesc și care ne-au urmărit aici e să ne dăm voie să ne luăm pauze când e cazul și cred că cel mai legitim să predai asta e să o faci. Este e alt motiv pentru care uh, mă bucur să anunț asta, nu e doar un sentiment de tristețe și unul de bucurie, trăim într-o țară în care pauza e sinonimă cu lenea sau amânarea sau procrastinarea, ori eu cred că dacă viața e maraton, pauzele sunt ceva ce ne ajută să alergăm maratonul și să nu ne pierdem suflu pe drum. Și mai cred și în faptul că transformarea de sine, cunoașterea de sine, transformarea personală sunt procese care nu sunt întotdeauna liniare sau ușoare. Nu e întotdeauna despre a trăi numai lucruri plăcute, a mai înțeles ceva, am mai făcut ceva, a mai slăbit un kilogram, am mai memora nu știu ce. E și despre a avea timp să stai cu emoții neplăcute, să uh, trăiești în confuzie, să nu-ți fie clar care spașii următor sau unde mergi. Ori... La mine simt că a venit momentul să trec de la certitudine la mai puțină certitudine, de la mai mult a face la mai mult a fi, de la mai mult singur la mai mult împreună, de la mai mult în centru scenei la mai mult în culise și mă uit în ochii voștri și vă mulțumesc din tot sufletul că pot să fac asta.
2: În primul rând ești și tu un om și cum să spun un moment emoționant, cred că pentru toți, dar uh, suntem aici în fața tuturor ca și, ca și echipă. Și uh, faptul că poți acum, forțat de împrejurări, să-ți un an de pauză și să-l exprimi cu vulnerabilitate, mi se pare extraordinar. Pe de altă parte, pe măsură ce vorbeai, mă gândeam așa, zic, măi, eu sper să n-ajung vreodată sau, nu știu, când o să ajung vreodată, dacă o să ajung într-un moment în care să simt nevoia ca o pauză, o să am deja un model. Deci aici e un, un pionirat. Dar pe de altă parte mă gândeam, băi, da, dacă ar fi să merit? și îmi făceam eu un calcul și asta e o discuție pe care am avut-o cu Dana cu ceva vreme. Intenționez să mă pensionez peste 9 ani în mod din ăsta așa, mai, mai devreme. Și acum mă gândeam, peste 9 ani, noi o să fim la sezonul 27 <laughs> și cu siguranță, dacă s-a putut cu Paul în sezonul 8 și 9, o să se poată și cu mine în sezonul 27 să rezistă.
0: <laughs> a, exact asta mă gândeam aici, te tăjuri da. de imaginare exact. Deci Excelent.
2: dacă pentru tine a fost așa un lucru pe care n-a. Dar vreau să subliniez că o să se poată și că o să fim... Acolo și în sezonul 27, în care eu n-o să fiu.
0: <răzări> adică o să Am fiți acolo de. în sezonul 27, în care eu n-o să fiu.
2: <răzări> Atunci o să-mi iau una din ăsta
1: Și dacă tu, Paul, le-ai zis câteva gânduri oamenilor pe care să le ia cu ei acasă Noi acum îți punem ție gânduri pe care sperăm să le iei cu tine în pauza asta Și gândul pe care vreau să ți-l las eu e că așa cum astăzi am așteptat o oră să începem înregistrarea Fără să bată nimeni din picior, ba mai mult împodobind birou Cred că așa o să ne uităm și la anul ăsta de pauză noi o să continuăm să împodobim <laughs> proiectul de Architect um, și o să te așteptăm la finalul lui fără să bată nimeni din picior sau să se uite Mulțumesc, la ceas că mai e puțin și să
0: a terminat Mulțumesc perioada. din tot sufletul.
2: Dar te, chiar vrem să te întreb, în anul ăsta cumva mai vii cu niște cunoaștere? Nu știu dacă ți-ai S-ar propus putea. să faci acolo.
0: S-ar putea S-ar putea deja să ar să și cu cunoaștere. Singurul lucru pe care vreau să-l mai zic înainte de a ne lua rămas bun, de am mi lua eu rămas bun până la finalul anului viitor și voi până în februarie. Un alt lucru pe care sper să reușesc să-l fac în anul ăsta e să termin de scris o carte pe care am început-o anul trecut, dar din cauza sau în virtutea ce v-am povestit aici n-am reușit să... Anul ăsta trebuia să apară. Dorin e din spațiu dacă e să vină, vine, dacă nu, e ok și să nu. Și cartea și cunoașterea. Deci, cumva, e e un an în care îmi doresc să nu știu ce fac și cu ce mă întorc. Super, îmi place ce spui acum. Mulțumesc.
2: Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru că tocmai zicea că el știa cu un an înainte ce are de făcut. Deci, Asta ți care... dorim să faci. Vă mulțumesc. Abia mulțumesc. aștept să te intervievăm. <laughs> la întoarcere. Nu despre ce urmează, să faci ci despre ce ai făcut. Da, da, da. aici să filmăm împreună dacă vrei. Să fiu.
0: Dragilor, vă mulțumesc dacă ați rămas cu noi până la finalul episodului. Este pentru mine e cu siguranță cel mai special episod de până acum. M-aș bucura din suflet să rămâneți și alături de proiectul Mind Architect în sine, să rămâneți alături de oameni ăștia minunați și de cum au pus ei în practică tot ce am povestit în sezoanele astea împreună. Vă doresc un an cu liniște, cu claritate și cu tot ce aveți nevoie ca să vă fie bine și vorba paraziților, Vă doresc ce-mi doriți voi mie și să-ți se să întâmple ție. Cum era asta? Și urarea mai puțin improvizată și mai puțin din registrul ăla este vă
1: dorim Crăciun fericit și an
2: nou
3: fericit. La mulți ani! La mulți, La mulți ani! ani.
1: The extra hip, you'll need it someday. <laughs> Conținutul mind arhitect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.